0: DK연합의 총군주 섀도우 여솔이 물러나고 아키로스가 새로운 DK연합의 총군주로 취임하면서 DK연합을 다시 일으킬 새로운 방향을 찾기 시작합니다 그는 아덴성 공성전으로 인해 생긴 전력 손실도 극복해야 했고 성을 뺏긴가 동시에 생기게 된 군작은 문제 그리고 DK의 마지막 사냥터인 용의 계곡 3층을 지켜야 했기 때문이죠 DK연합은 많은 혈맹들과 전쟁을 벌이면서 전투에 필요한 물품을 구매하는 비용이 많이 나갔습니다 하지만 그만큼 전투를 펼쳐서 승리를 한다면 벌어들이는 돈이 있었고 특히나 성을 통해 얻을 수 있었던 세금이 있기 때문에 혈맹을 운영하는 데에는 크게 문제가 없었습니다 그러나 바치연합에게 가장 큰 수익을 벌어다주는 아덴성을 빼앗기게 되고 계속되는 전투 속에 필요한 소모품을 구입하는 돈이 점점 바닥을 보이고 있었습니다 그래서 각 DK연합의 혈맹들에게 혈맹 운영비를 걷어가면서 연합을 유지하고 있었는데 그것에 지친 연합원들이 아키로스의 시야에 들어오기 시작했습니다 총군주로 취임한지 얼마 되지 않아 가장 큰 시련이 생겨오니 연합에 재정난이 생긴 이때가 바츠 대전쟁을 통틀어 가장 어려웠던 시기였다고 했습니다 결국 아키로스는큰 결심을 하게 되면서 운영비를 걷어오던 체제를 당분간 폐지하기로 하고 자신의 개인사비로 혈맹전쟁에 드는 비용을 모두 충당하겠다고 선언합니다 그리고 실제로 각 혈맹 라인에게 천만 아데나씩을 지원하면서 당장 혈맹의 전쟁지속에 필요한 재정난을 해결했습니다 바치연합은 DK의 완전한 굴복을 위해 DK가 지키고 있던 마지막 사냥터인 용의 계곡 3층을 향해 달려갔습니다 이때 DK혈명원들은 몰려드는 바치연합군들을 막아내고 있었는데 싸운다는 느낌보다는 어떻게든 밀리지 않으려고 버티는 느낌이었습니다 그만큼 DK의 전투력이 많이 약해져 있었습니다 그렇다고 혈맹원들의 안정적인 레벨업을 보장해주는 사냥터조차 확보하지 못한다면 앞으로 바치연합과의 전쟁은 고사하고 혈맹 자체가 공중분해될지도 모르는 상황이기 때문에 어떻게든 용의 계곡 3층만큼은 지켜야 했습니다 그렇게 아키러스의 개인사비로 모든 전투비용을 충당하면서 용의 계곡 3층을 지키고 있을 때 리니지2 공식 홈페이지에 2004년 8월 11일 클로니클2 풍요의 시대라는 이름으로 대대적인 업데이트가 실시된다는 공지가 올라왔고 기존의 5개의 성 외에도 인나드릴 성이라는 이름의 새로운 성의 등장 직업별로 새로운 스킬이 나오게 되며 풍요의 시대라는 타이틀에 걸맞게 새로운 사냥터까지 등장하게 되는데 이때 아키러스의 눈에는 그게 빛처럼 보였습니다 리니지 1에서도 최고의 효율을 보여주는 사냥터로 각광받고 지금도 이곳을 통제하는 열맹이 최강이라는 그 사냥터 오만의 탑이 디케이에겐 빛의 사냥터로 보였습니다 아키러스는 용의 계곡 3층을 포기하고 새로운 사냥터인 오만의 탑으로 옮기기로 결정합니다 오만의 탑을 점령하는 일이 결코 쉽지는 않았습니다 탑의 하층부에서는 어느 정도 사냥이 가능했지만 바치 연합이 따라와서 매번 방해를 했고 결국 바치 연합과의 교전을 피해 사냥을 하려면 고층으로 갈 수밖에 없었는데 오만의 탑 고층 몬스터는 너무나도 강력했습니다 혈맹의 평균 레벨은 60레벨 대였는데 그것을 뛰어넘는 70레벨 대의 몬스터들이 무리를 짓고 있었고 서버의 최고 레벨인 75레벨보다 더욱 높은 80레벨의 몬스터까지 출몰했습니다 거기다가 접근성 문제까지 좋지 못했습니다 마을에서 오마 오마레탑을 순간이동을 할수 있는 게이트키퍼가 지원되지 않는 상황이기 때문에 결국에는 수동으로 걸어 올라가야 했습니다. 그러나 그 시간이 1시간 이상을 걸릴 정도였고 이동 도중에 바치연합군이나 내복단의 습격을 받는 위험도 있었습니다. 이런 열악한 상황 속에 DK 인원들은 어떻게든 8층부터 10층의 고층을 목표로 새 파티를 만들어 동시에 움직여가면서 길을 뚫어나간 끝에 오마레탑의 새로운 사냥터를 개척하는데 성공을 하면서 DK의 부활의 발판을 마련합니다. 그리고 아키로스는 승자의 기쁨에 취해 있는 바치 군의 상황을 조용히 지켜보기 시작하면서 언제 올지 모를 기회를 잡으려고 했습니다. DK연합이 용의 계곡을 버리고 오만의 탑으로 이동하고 있다는 소문이 바츠 서버 전체에 퍼지기 시작했습니다. 새로운 사냥터가 나오니 그것에 흥미를 가진 유저들이 오만의 탑으로 이동하던 도중에 DK연합과의 마찰이 생겼었고 그중에는 바츠연합의 인원들도 있었습니다. 이때 유저들과 바츠연합 몇몇 인원들은 오만의 탑을 시작으로 다시 일어서려는 DK연합의 세력을 완전히 쓰러트려야 한다는 얘기가 오고 갔는데 바츠연합군에 속한 대다수 열맹은 오만의 탑으로 물러난 DK연합을 추적하는 일에 크게 반응을 보이지 않았고 이미 약해질 대로 약해진 DK는 언제든 물리칠 수 있다는 라 생각이 들었습니다. 그래서 바츠연합의 인원들은 자신들이 뺏은 용의계곡에서의 성장을 더욱더 중요시 생각했습니다. 오랜만에 사냥다운 사냥을 하면서 캐릭터를 성장시키고 있었는데 이때 이런 안일한 행동을 반대하던 세력이 생기게 됐습니다. 바츠 대전쟁에서 엄청난 활약을 보여주던 내복단이 이를 가장 크게 반대했습니다. 타 서버에서 혹은 타 게임에서 활동하다 타도 DK라는 배의 명분에 많은 사람들이 흥미를 느끼고 공감을 하며 1레벨의 캐릭터로 넘어와서 전쟁에 참여를 해준 내복단은 바츠 서버에 그래서 레벨업이나 장비 획득 같은 활동을 할 필요가 전혀 없었습니다 전쟁이 없다면 원래 자신들이 키우던 서버나 게임으로 돌아가야 했죠 그래서 바치연합의 사냥터에 틀어박혀 레벨업만 몰두하는 모습은 내복단 인원들이 보기엔 너무나도 무책임한 행동으로 보여졌습니다 바치연합의 사냥에 대한 문제는 그동안 전쟁을 펼치면서 여태 하지 못했던 정비, 성장 두가지의 개념이 있기 때문에 많은 유저들이 공감을 하며 인정을 했으나 결국 사냥 외에는 소극적인 모습을 보이는 바치연합군은 엄청난 실수를 저지르게 되는데 여태 tk연합이 통제로 드나들지 못했던 용의 계곡이 통제해제가 되자 일반 유저 및 중립혈맹들이 사냥을 하기 위해 몰려들기 시작했습니다. 하지만 바치연합 일부 인원들은 이런 좋은 사냥터를 뺏어내기 위해 열심히 싸웠는데 전쟁을 하는 동안 싸우지도 않고 중립을 지켰던 혈맹들은 용의 계곡에서 사냥할 자격이 없다며 기회주의적이라고 비난을 하기 시작했습니다. 유저들과 중립혈맹들은 어이없어하며 그에 반발을 했지만 바치연합에 속한 제네시스나 리벤지스 같은 거대혈맹들은 과거 tk연합처럼 용의 계곡의 특정지점을 자신들의 사냥 사냥터로 선언하면서 노골적으로 매크로를 이용해 자동사냥을 하는 모습을 보여주기도 하면서 사냥터 통제를 하기 시작했습니다. 일반 유저들 그리고 중립혈맹의 인원들은 사실 중립을 유지하면서 DK는 없어지길 바래왔고 무엇보다 해방을 원했기 때문에 주 캐릭터로는 싸울 수가 없어서 새로운 부 캐릭터를 만들어 내복단으로 활동하며 싸웠던 것이었는데 그것을 몰라주는 바츠 연합 몇몇 인원들의 모습에 분노를 하게 됩니다. DK 연합에게 억압받는 바츠 서버의 유저들의 해방 그것을 위한다는 대의명분을 걸고 같이 싸웠지만 결국엔 DK 연합이 물러나자 새로운 연합이 그 자리를 차지한게 되어버렸습니다. 해방군이 아니라 점령군으로 변해버린 셈이죠. 용의 계곡 점령 이후 변해버린 바치연합 바츠 연합의 명분을 나눠 가지며 주캐는 아니지만 부캐를 만들어서 싸워준 일반 유저 및 중립 협맹 변해버린 바츠 연합의 모습과 전쟁이 없어져서 더 이상 바츠 서버의 흥미를 느끼지 못하는 타 서버, 타 게임에서 넘어온 내복단들은 바츠 서버를 버리고 원래 자신들이 하던 곳으로 돌아가기 시작했습니다. 그러나 중립 및 일반 유저들과 갈등을 겪고 있는 바츠 연합군 내부에서도 오만의 탑으로 숨어 들어간 디케 연합을 추적해서 끝내야 한다는 인원들도 있었는데 바로 붉은 역명이었습니다. 이들은 전쟁으로 잃은 경험치나 아이템 손실에 대한 복구에 치중할 것이니다 아니라 어차피 우리가 피해본 만큼 DK연합은 더큰 손실을 봤을 거라며 이때를 노려서 오만의 탑에서 재정비를 하려는 DK연합의 항복을 받아내야 한다고 주장했습니다. 하지만 바치연합군의 대부분 혈맹들은 고레벨들이 뭉쳐있는 DK연합도 힘들어하는 오만의 탑을 굳이 뺏어서 힘들게 사냥할 필요가 있냐라는 말이 나왔고 그에 이어 붉은혁명 측은 DK연합을 오만의 탑에 계속 방치하게 되면 내복단들이 빠진 지금 시간이 흐를수록 우리 연합이 약해질 것이라고 격차를 제대로 벌리려면 지금 공격해야 한다며 계속해서 디연합을 연합의 완전한 항복을 받아내야 한다고 주장했지만 그 주장은 이미 통하지 않았습니다. 붉은혁명은 바치연합군의 이런 소극적인 행동을 못마땅해 했는데 레벨이 낮은 인원들이 가지고 있던 연합혈명들은 그렇다 쳐도 어느 정도 고레벨이 있고 인원도 많은 제네시스나 리벤지스가 이전 DK와 똑같은 행동을 하고 있으니 답답할 뿐이었고 결국엔 초심을 잃고 더 이상 DK연합과 전쟁을 지속할 의지가 없는 바치연합군에 남아있을 이유는 없다며 바치연합군을 탈퇴하고 과거와 마찬가지로 독자적인 노선을 걷기 시작했습니다. 하지만 제네시스나 리벤지스 혈명에서도 자신들에게 가하는 붉은 영명의 비난을 못마땅하게 여겼습니다. 그동안 오랜 전쟁으로 평균 레벨도 떨어졌고 RPG 게임상 캐릭터의 성장이 주 컨텐츠인데 너무 싸움만을 원하는 것처럼 보이는 붉은 영명의 주장은 납득할 수 없었습니다. 거기다 오마르 탑에서 세력을 키워나가는 디케 연합과 빠른 결판을 내기 위해 어쩔 수 없이 선택했다는 매크로 사냥과 통제에 대한 비판을 하며 현실적인 상황을 고려하지 않은 채 무모한 행동을 강요하는 것처럼 보이는 붉은 영명은 그들의 눈에는 그저 눈엣 가시였습니다. 그렇게 바츠 서버에서는 붉은혁명을 지지하는 유저들과 제네시스 및 리벤지스 즉 바치연합을 응원하는 인원들로 나눠지게 되었고 서로 싸우지는 않았지만 그렇다고 좋아하진 않았습니다 애초에 같은 바치연합의 인원들이었고 같은 적을 상대로 두었기 때문에 DK연합이 조금씩 싸움을 걸어오던 날에는 서로 지원을 가면서 공조를 이루기도 했습니다 그러나 얼마 있지 않아 서로의 관계를 산상조각 내버리는 사건이 벌어지게 되는데 붉은혁명의 군주 눈물을 감추고는 사실 리벤지스와 제네시스의 매크로 파티 운영을 고운 시선으로 보지는 않았습니다 그러나 붉은혁명의 인원들이 늘 한만큼 혈맹원들의 안정적인 사냥과 빠른 성장을 위해서라면 매크로를 써야 된다고 생각을 했죠 그래서 제네시스 군주인 칼리츠버그에게 매크로 사용법을 알려달라고 부탁을 했고 둘만의 대화가 오고 가던 중에 눈물을 감추고는 지금까지 리벤지스 혈맹에게 가지고 있던 갈등과 불만들을 칼리츠버그에게 털어놓으며 상담을 하고 있었습니다 눈물을 감추고의 말은 그동안 함께 디케이와 싸웠던 리벤지스열맹과의 감정이 얼마나 악화되었는지를 단적으로 대변하는 말이었습니다. 그러나 사석에서 한이 말을 칼리츠버그는 혼자서 묻어둔 것이 아니라 리벤지스의 총군주인 나리타에게 일러바치게 되는데 이때 유저들은 이 사실을 듣고 제네시스 칼리츠버그가 서로 이간질을 시켜서 서로의 전투력을 떨어뜨려 바츠서버는 제네시스가 통솔하려고 든다는 음모론이 나오기도 했습니다. 어쨌든 이 일로 인해 본격적으로 리벤지스와 붉은 혁명 사이에 공개적인 비난들이 오고 갔고 맥로사는 사을 가지고 비난한 일삼던 붉은혁명 총군주가 매크로 사용법을 알려달라고 부탁했다는 사실이 알려지자 리벤지스와 제네시스 혈맹원 그리고 일반 유저들은 붉은혁명조차 DK와 다를게 없다라며 오히려 큰소리를 내었습니다. 그에 맞서 붉은혁명은 DK연합과 적극적으로 싸우지 않는 리벤지스와 제네시스 혈맹을 공개적으로 비난하며 서로 현재 모습에 대한 비판으로 팽팽하게 싸웠습니다. 같은 바치연합이었던 이세개의 혈맹은 더이상 서로를 디케어는 아까 맞서 싸웠던 동지가 아닌 이제는 쓰러트려야 할 적으로 생각하기 시작하며 누군가가 한 번만 그 불씨를 피운다면 곧바로 전쟁이 일어날 것처럼 보여졌습니다.